0: tiene una dignidad que la Victoria no conoce dijo Jorge Luis Borges y mi querido y gran admirado Nelson Mandela dice me gustan los amigos que tienen pensamientos independientes porque suelen hacerte ver los problemas desde todos los ángulos muy bienvenidos queridos amigos, esta es una nueva emisión de Corazón Valiente, El Poder de los Valores. Reuniéndonos una vez más para compartir buenas noticias. Sí. Para que compartamos buenas noticias porque las hay, siempre hay. Que las tomemos como luces, como faros que iluminan un camino a seguir que contrarreste con la violencia, con la falta de verdad y con todos estos valores que faltan y que intentan oscurecernos. Muy bienvenidos a Radio Nacional, la radio de todos. que es, Pienso que se enaltece muchísimo brindando un espacio en su medio de comunicación para considerar la educación desde el punto de vista de los valores humanos. La educación que nos convierte en verdaderos seres humanos en este momento histórico de cambio, ¿cierto? Para mí es ejemplar que un medio se interese por lo que realmente es imprescindible para la sociedad en este momento para poder sobrevivir a esta época de caos. Y sí, lo que necesitamos es verdad, honestidad, unión, solidaridad. Y acá estamos reunidos justamente para reflexionar sobre lo que necesitamos y no sobre aquello que nos excede, sobre eso que nos lastima, que no dejamos de saberlo porque estamos llenos de todas esas noticias y nosotros tratamos de hacer un camino paralelo a todo eso que ocurre para ver si podemos iluminar ese camino que está siendo un poco ensombrecido. Así acudimos a esta cita semanal para conectarnos a través de la escucha, para nutrirnos con ella y para ponernos en acción. Porque vieron que el proceso de conocimiento tiene varias etapas. Y la primera es tomar conciencia, sí, darnos cuenta de algo, pero después ponernos en acción. Porque ¿de qué sirve darse cuenta que necesitamos algo si después no hacemos nada para conseguirlo, no? Pienso que quizás serviría para sufrir, porque una vez que algo nos susurra ahí en el oído, que nos está dando la alerta y nos damos cuenta, ya no nos podemos hacer los tontos porque siempre nos va a seguir la resonancia de ello. Estamos comenzando así este encuentro en este viernes a las 0 horas estrenando el fin de semana con un propósito hermoso, el de pasar un lindo momento juntos, escuchar linda música y escuchar aquello que no puede esperar, estas necesidades, este despertar que necesitamos. Estamos junto a mis queridos productores, a Irene Rust, a Ale Segade, a mi querido operador... ...técnico que nos mandamos un beso... ...Esteban Villarruel, ...y todos ustedes desde el otro lado... ...y en algún lugar del éter estamos... ...unidos mirándonos a través de los ojos del corazón... ...sí, ahí estamos conectados... ...y hoy te quiero invitar... ...a reflexionar acerca de... ...esta imperiosa necesidad... ...de unión que está pidiendo la Tierra... ...¿no? ...con la solidaridad y el cuidado que esto implica... ...ya dicta el reflán... ...la unión... ...hace la fuerza... ¿Qué tal si lo podemos recordar a diario? Porque todos lo sabemos y seguimos de largo, quizás. ¿Acaso sabemos que necesitamos unirnos para trabajar para el bien común? ¿Sabemos qué es el bien común? Digo, ¿Pensamos en esto alguna vez? Porque ¿quién puede sentirse bien cuando el de al lado está sufriendo? ¿Podés ayudar? ¿Podés dejar de lado las ideologías para sumarte y actuar en pos de este bien común que estamos hablando, que es la inclusión social, ...el desarrollo humano... ...el desarrollo comunitario... ...los niños, la familia... ...la sociedad... ...ese bien que anhelamos todos... ...sin distinción de edad... ...de raza, de creencias... ...de condiciones sociales... ...así que mis queridos amigos... cómodos, ...familia querida... ...relájense... ...escuchen los latidos de sus corazones... ...el aire entra y sale por la nariz... Y así en este relax, unidos por este encuentro, mirándonos con estos ojos que, de, que el corazón nos da, damos comienzo al programa del día de hoy recordándoles las redes sociales para que sigan escribiéndome, sigan escribiendo y alimentando estos corazones valientes de todos los que nos animamos a ser y trascender por nuestros valores en esta vida. Es arroba nacional AM 870 Arroba Silvia Pérez Oka, es mi cuenta de Twitter y de Instagram. También me podés seguir en mi fanpage que es Silvia Pérez, sitio oficial. Y nos podés escuchar por cablevisión en el canal 955. O, si tenés DirecTV también, nos podés escuchar por el canal 976. Y como siempre te recuerdo que podés escuchar toda la programación de Radio Nacional en radionacional.com.ar Quería decirles que Pienso que la Argentina hoy es protagonista de muchas iniciativas solidarias, sí. Que unen la ayuda mutua con figuras relevantes, a veces del ámbito deportivo, del cultural, del artístico, figuras que, que son desconocidas. Hay una misión que se está creando, que está creando conciencia y que nos está haciendo dar cuenta sobre la importancia de no ejercer violencia en ninguna circunstancia. ...sí, está sucediendo eso... ...quizás no se dé a conocer, pero eso sucede... ...estamos apelando a la tolerancia... ...y a la solidaridad como vehículos de crecimiento personal y social... ...y esto es muy importante... ...porque quizás lo que el Estado no, no nos está pudiendo dar... ...lo estamos capitalizando para el desarrollo personal... ...que nos conduce a este camino del bien común... ...y antes de dar comienzo a nuestro programa de hoy... Quiero leerles un, un fragmento del libro de la oración de la rana de Anthony de Melo acerca del servicio. Dice, un agricultor cuyo maíz siempre había obtenido el primer premio en la Feria del Estado tenía la costumbre de compartir sus mejores semillas de maíz con todos los demás agricultores de los contornos. Cuando le preguntaron por qué lo hacía, dijo, en realidad es por puro interés. El viento tiene la virtud de de trasladar el polen de unos campos a otros. Por eso, si mis vecinos cultivaran un maíz de clase inferior, la polinización rebajaría la calidad de mi propio maíz. Esta es la razón por la que me interesa enormemente que solo planten el mejor maíz. Todo lo que das a otros, te lo estás dando a ti mismo. Y recordá siempre, el que no da, pierde. Vamos a una pausa y escuchamos Color Esperanza, Diego Torres.
1: Sé que hay en tus ojos con solo mira, que estás cansado de andar y de andar, y camina girando siempre en un lugar. Sé que en las ventanas. la cara con la esperanza, tentar al futuro con el corazón. Es mejor perderse que nunca embarcar, mejor tentarse a dejar de intentar, aunque ya es tan fácil empezar, sé que lo imposible se puede lograr, que la tristeza algún día se irá y así se.
2: de Silvia Pérez. Corazón Valiente,
3: segunda temporada en Nacional.
0: Continuamos acá en Corazón Valiente, el poder de los valores y ya en la introducción creo que algo te habrá hecho eco ahí en el corazón acerca de este pensamiento, de esta reflexión, si... Si realmente nos damos cuenta de que es el bien común, si podemos dejar de lado las ideologías, y eh, las diferencias, si podemos unirnos, unirnos que es lo que necesita esta humanidad. Y hoy nos visita una persona muy especial que sabe un montón de esto, que no le pregunté, está allá en nuestros estudios cómo se pronunciaba el apellido, así que si no lo digo bien me va a perdonar, se llama Pipi Palou.
2: Sí, Palou o Palú.
0: O Palú, ah, sí. yo pensé que era Palú. Bueno, buenas noches, buenas muchísimas buenas noches. gracias por estar acá. Ella es la creadora de la Fundación Manos en Acción, desde hace cinco años y más. Más, ok, ya o sea, me, me tenía, tengo mal anotado Bueno, desde hace mucho más y ahora sí. nos va a contar eh, Fifi se llama Fifi, que lo leí y me parece muy simpático Pero se llama igual que yo, ella, se llama sí, Silvia sí, sí. Eh, Me parece significativo Y esto es porque tu hermana no podía pronunciar tu nombre sí
2: sí sí, 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 sí
0: Fifi tiene una historia muy muy linda, muy inspiradora Y es a lo que nos vamos a dedicar hoy Ha, ha sido madre de muy joven En la secundaria eh, en la secundaria, si tiene una, y su hija se llama Julieta, esas sí. casualidades y causalidades como mi vida, que nos llamamos Silvia y tenemos nuestra no, primera hija que se llama no, Julieta ay, que divina me muero. y madres solteras sí, además, sí, sí. pero bueno vamos a hablar un poco de, de dónde venís, de qué uh -huh. familia venís es decir, uh -huh. cómo fue tu infancia antes de llegar a ese quinto año donde quedaste embarazada.
2: Ah, no, mi padre fue, fue la primera selección de los Pumas que fue a jugar a, a Francia y la conoció a mi madre en Alemania y se enamoraron, y bueno, y ahí nació mi primera, eh, eh, su primera hija, mi hermana, después, después se fueron a España, yo nací en España, y bueno, después se vinieron a la Argentina, así que vengo de una madre totalmente alemana, que vino acá por primera vez a los 26 años, y mi padre este, argentino. Así ¿Y, que, ¿Y
0: cómo transcurrió tu, tu infancia? qué te queda No fue cinco?
2: fácil, uh -huh. no fue nada fácil, no fue nada fácil, se separaron cuando yo era muy muy chica, y... Y bueno, mi madre tuvo grandes problemas de salud y te diría que básicamente nos criamos bastante solas, somos tres hermanas. Y bueno, pasamos por situaciones difíciles que, que eso por ahí me hicieron tener una sensibilidad especial por las chicas, por las adolescentes, porque no quiero que nadie pase lo que yo pase. Y, y por eso siempre... Este, bueno, eso tiene algo que ver con, con cuando se hizo Manos en Acción, la creación de, decir, una casa de Manos en Acción, es donde una casa donde siempre hay un plato de comida caliente, donde siempre hay un abrazo, siempre hay una palabra de contención, siempre hay amor, y bueno, eso tiene que ver, creo que... Si vos me lo preguntas con la infancia de uno, sí, te
0: lo pregunto justamente porque creo que la infancia determina mucho quiénes somos. Exactamente. Y qué es lo que uno puede hacer a partir de, de, del lugar en el que nos toca ir creciendo y donde nacemos. Y que en realidad son nuestros primeros maestros, ¿no? Los padres y las escuelas, cuando,
2: eh, cuando los tenemos. Exactamente, exactamente. Así que bueno, sí fue. Fue difícil. Muy entonces, difícil, muy difícil.
0: Y, y después cuando llegas a, a la adolescencia y quedas embarazada. Y cuando,
2: cuando llegué a la adolescencia, sí, este, pasé por varias situaciones, Silvia no lo digo en todos lados, pero la verdad que bastantes traumáticas y difíciles, este, entre ellos abusos, por eso me, yo me, me, me aferro mucho a, a, a lo de la adolescencia, a las chicas, al cuidado, este, a que los padres estén presentes y, eh, y bueno, después transcurrí y yo lo único que deseaba en mi vida me acuerdo que era tener una familia mm. Y, y justamente me quedo embarazada en quinto año de un chico que tenía una gran familia. mira <ríe> Viste, uh -huh. no, no, no por algo son casualidad de las cosas. Uh -huh. Después mi relación obviamente no funcionó porque era mi novio de la secundaria y, y nada más, o sea que, que lo asumí y la tuve sola.
0: Y decidiste tenerla sola. La, ¿no? Decidí
2: tenerla sola. En aquella época, como te habrá pasado a vos, era bastante uh -huh. difícil, muy uh -huh. difícil era una familia de San Isidro, y bueno, que la iglesia, que esto, más o menos me dijeron, te tenés que casar sí o sí, duré un mes y medio dos, me parece, como uh -huh. mucho. Así que sí, la tuve, la sostuve sola, sí, uh -huh. sí sola.
0: ¿Y qué aprendizaje te dio? Nada,
2: fue, fue lo máximo. Yo, este, yo me acuerdo que, que eh, era, era, bastante, era bastante difícil porque... Eh, bueno, había que criarla, trabajar, por eso tampoco pude estudiar, o sea, no, no recibía ayuda económica, yo era muy chica. ¿Los padres
0: cómo reaccionaron a eso?
2: Mi madre, alemana divina, pero no estaba en ninguna situación económica, ni mi padre para ayudar, así que, bien pero pero nada eso me fortaleció yo siempre y nos hicimos somos tan unidas mi hija Julieta es lo más tiene un carisma es una, una una alegría de vivir, una agradecida de la vida y eso nos forjó nos forjó en el carácter, ¿no? O sea, para mí nada es imposible, para mí no existe un no porque cuando uno sale desde muy abajo y te das cuenta que vas caminando y vas superando un montón de barreras, eso cada vez te va dando más fuerza a nuevos desafíos, ¿no? Sí, fortalece muchísimo. Fortalece. Yo lo he pasado y sé que es así. No le tenés miedo a nada, porque aparte, aparte sí. en aquella época era mucho más difícil sí. conseguir trabajo, conseguir un sueldo razonable, que, que los trabajos más o menos no, no te pisoteasen, no sé, sí, sí. el maltrato y uno se tenía que... Quizás
0: la juventud también nos da esa fuerza de, de creer que todo es posible, sí. que, que estaría bueno sostenerlo uh -huh. en el tiempo, ¿no? que quizás se va perdiendo y que uno va teniendo más conocimiento, pero eso que pasa en la juventud me parece que es algo para, para destacar y para poder atesorarlo, porque sí. la verdad es que yo creía que podía todo, bueno, he pasado momentos también donde lloraba y donde no, no tenía la heladera para Bestia, tener la mamadera y sea. muchas cosas, pero, pero sí creo que fortalecen y además Fortalece. te, te tocan en un lugar del corazón que quizás, sí. bueno, te fueron llevando sí. a este sí. lugar que estás hoy, que todavía no llegamos, que vamos a ir... Y a aparte poquito. la
2: fe de decir, uno decía yo pasé por tantas cosas, en algún lugar va a estar la recompensa, en algún, y seguía buscando, yo me acuerdo que caminaba por la calle de Florida sola, llorando, porque necesitaba más trabajo, más trabajo, y después la vida te lo, te lo devuelve uh -huh. siempre. Uh
0: -huh. <risa> ¿Y tus hermanas como Mi hermana una la... se
2: fue a vivir a, afuera, y la otra se fue a vivir a Junín, así que y, este, bastante, y, y mi padre hizo, una, hizo otra familia de muy joven, así uh -huh. que hizo que, por ahí se ocupase un poco más de la familia y n no estuviese este, tan atento a, a nosotros.
0: Sí, estaba pensando igual es decir, en un ámbito tan este, difícil, eh, cómo uno puede revertirlo y cómo quiere es decir buscar lo mejor uh -huh. para los demás, para que no te pase lo que te pasó a vos, entonces siempre todas las, las situaciones son es decir, buenas para, para aprovechar ¿Y, ¿y cómo empezó este tema de la solidaridad en vos? O sea,
2: yo, yo me acuerdo que siempre lo traía cuando fue la época de las guerras de las Malvinas me iba a hacer las cajas, después el programa Andrés me iba a colaborar como voluntaria si había alguna chica que tenía un problema en, en, en el colegio el, la, la, la ayudaba, o sea, yo, yo sentía que me hacía feliz y me sentía bien si hacía algo por otro.
0: O sea que está en vos desde siempre.
2: Sí, está, está en, en mí desde siempre, desde chiquita. ¿Y
0: cómo comenzaste con una acción así más importante? Más
2: importante, eh, cuando nos fuimos a vivir a Manzanares, bueno, cuando Julieta tenía 11, 12 años, conocí una persona maravillosa que fue mi ex marido. Este Es un escribano David Sian, divino. Y, y bueno, con él tuvimos otra hija y nos fuimos a vivir casi al campo en Manzanares. Y ahí un día viene un buscarme este para hacer caritas río Luján Fátima manzanares kilómetro 61 que no existía nada social nada social bueno lo hicimos con con el padre Gabriel y bueno y después al, eh, al padre Gabriel lo trasladaron a otro lado y bueno yo me había comprometido con todas estas familias y decían no puede ser o sea no puedo abandonarlo todo lo que vengo haciendo el, el padre que pusieron Lamentablemente no funcionaba y así es como empecé de a poquitito a armarme sola con todo lo que había aprendido y bueno, yo le pregunto al padre que estaba en ese momento, había, había una chiquita que cada vez que la internaban en el Garraham tenía un problema en la columna, volvía a su casilla de madera toda rota, sin baño, sin cocina, con sus diez hermanitos, cada vez que volvía se volvía a infectar. Entonces yo le dije al padre quiero hacerle una casita a, a Noelia para uh -huh. que se salve y en ese momento el padre me dijo, "Caritas no está para hacer eh, casa." Entonces, este eh. Eh, bueno y ahí empecé a juntar gente y así hicimos la, la primera casita. Me acuerdo que el banco hipotecario con Paula Solsona me ayudó a hacer una y bueno, armamos como grupos de voluntarios. En cinco meses hicimos una casita divina, después hicimos para otra familia, para otra familia. cómo
0: lo lograste? ¿A, decir, a través de tus contactos? A, tra a
2: través de mis contactos, sí, a través de mis contactos. este Y, y tenía bueno un padrino de radio... Sí, este, este, que me bueno, me sacaba en la radio y ahí me escuchaba mucha gente y bueno, y se iban sumando de todos lados, entonces uno traía las chapas, el otro traía esto, venía un arquitecto y así fue. Yo mm. creo que, o sea, nada es imposible, Silvia. Cuando uno se no, no. propone claro. algo, claro. ¿entendés? O sea, para mí era lo único que me importaba era hacer una casita a Noelia y bueno, y después la gente se cebó, le gustó tanto porque que bueno, hicimos otra, hicimos otra y ahí cuando fue cuando Paula Solsona me dijo del hipotecario me dice Fifi no podemos seguir bajándote plata para las casitas, no sé dónde tenés que poner una personería, tenés que hacerte una ONG. Yo le decía, ¿de qué me hablas? Yo no digo, aquí nos sé ayudan. Y bueno, Así siempre hay alguien que te va guiando y jamás, o sea, sin ninguna intención. Y bueno, y así fue como empezamos a pensar un nombre y dije, bueno, tiene que ser un directorio bastante polenta que me acompañe, referente, personas. Entonces, el presidente de Coca-Cola FEMSA fue eh, socio fundador, después el dueño de un barrio, Pacheco Golf, de empresas de ladrillos. Entonces, eso fue por ahí una parte bastante inteligente. Entonces, bueno, yo salía ya a pedir, decía, bueno, mira que el presidente Coca-Cola... Y, y ya es como que te vas animando un poco más. ¿Conocías a esas personas? Sí, obvio, obvio. Ah, no. sí, bueno. sí, sí, sí. Y, y lo que yo hacía en una época de las casitas, que yo lo llamaba Villa Tour, uh -huh. este, siempre los invitaba y lo subía este, a mi auto o a mi camioneta y le mostraba todas las cosas que íbamos haciendo. Y me acuerdo que vino el presidente de Coca-Cola FEMSA, un hombre muy poderoso, y, y una persona divina, y cuando vio todo lo que hacía, me dijo en su momento, o sea, me dice, toma, te doy 10 mil dólares para que lo pongas en la familia que vos consideres. Y esa fue la primera vez que yo por ahí recibí plata, así que creí que me moría, uh -huh. tenés la, la responsabilidad. Y bueno, y después uno se, 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 se va acostumbrando, después se suma a otro y a otro y van viendo que las cosas vas haciendo bien y, y, y bueno. y
0: Es importante destacar decir, eh, que toda esta gente que está en el lugar, que está eh, social, empresarial, es decir, que esté disponiendo de dinero uh -huh. para esta necesidad que tiene el país en este momento y que mm, no está cubriendo como corresponde. Y es muy valioso porque podrían quedarse sin hacer nada, lo mismo que vos, ¿cierto? Entonces, es decir, el motor este que, que impulsa, ¿crees que, se, que tiene que ver, en tu caso, si bien decís que la solidaridad es algo que viene dentro tuyo, uh -huh. pero todo lo que sucede hoy en día en nuestra sociedad, es decir, con la pobreza, con el bullying, con la educación, con la, la, la inclusión social, ¿crees que es un motor que impulsa que nosotros los seres humanos empecemos a despertarnos un poco y que generemos una cultura solidaria que... Que está buena, que está buena porque no importa si el otro no está haciendo. pero es decir, nosotros vamos a, a desarrollarnos de una manera eh, muy importante y vamos a ganar nosotros porque estamos dando.
2: Sí, yo creo que está cambiando mucho. Y ahora ya es, es un deber moral y hasta... Corporativo desde la, de la RCE, responsabilidad social empresaria, las empresas lo empezaron a incorporar. Antes era filantropía pura, bueno, este doy tanta plata y listo, pero ahora sí yo veo una transformación real, e inclusive hasta nuestros hijos que van a, las, a los colegios, a las escuelas, ya se lo, se lo inculcan de otra manera. En nuestra época, Silvia, no existía no, eso, ¿entendés? No. O sea, yo me sentía un ser sobrenatural que me gustaban estas cosas. Claro. Ahora es, es como mucho más normal y gracias a Dios que es así. Y, y bueno y, y todas las empresas ya, ya cada vez tienen departamentos más importantes de, de responsabilidad social y los gobiernos y todos lo tendrían que tener uh -huh. porque es una la verdad que eh, esto es una responsabilidad de todos y, y alguien le tiene que abrir los ojos entonces este yo puedo contagiar pero hay mucha otra gente que, que contagia y siempre es muy importante ¿quién está arriba de una empresa? ¿no? Sin duda, sí. eso, por eso, eso está
0: bueno hablar de, de cómo se fue construyendo sí. este lugar de Manos en Acción sí. es decir, cómo, por qué y, y quiénes, uh -huh. quiénes están involucrados en esto, antes de seguir la charla vamos a escuchar el audio de, del video que está en Dale. la página de Manos en Acción, Gracias. que me parece muy lindo Cuando
3: se quiero hacer bomberos
0: ¿Quién quiere hacer por algo? Yo.
3: No. Ah, por el sí. perletero y la gente ah, que necesita. Por la televisión. Por el, por el agua. La inundación acá es, es muy triste. Es muy triste. El perletero ayuda y los chicos ayudan.
0: Es un lugar, ellos quieren estar en manos, quieren hacer algo en manos.
1: Ciento y pico de chicos con historias diferentes. Con historias
3: de maltrato. Pueden
0: salir de muchas cosas. No sé si lo puedo
3: decir, ¿no? Muchos chicos que están en la droga. Por lo menos una madre está tranquila, porque sé que estás ahí adentro
0: y no están en la calle. Están haciendo actividades.
3: Hacen talleres. No. van educando. Boteca. Apoyo escolar.
0: Porque los papás también a veces no saben qué hacer.
1: Papi, no me gusta que me digas burro. Porque yo voy a aprender a leer y a escribir. Pero no me digas más, burro, dice el nene.
3: Me voy a, a prestar a estudiar porque yo acá necesito saber escribir, ¿viste? tengo que aprender sí o sí, si quiero seguir.
0: Sin sí, las voluntarias, mano, no, no comería rico, no tendría la casa limpia, no tendría a los chicos mirados todas las horas. Yo que las conozco y sé dónde viven y cómo viven. Ver que ellos están ahí siempre para ayudar al otro, para hablar, para. Esas mamás de fierros que tenemos son, son fundamentales.
3: ¿no? voluntario
0: voluntario Nosotros le entregamos una cocina y ellos tienen que cuidarla.
3: El gas, la luz y el espacio para hacerlo. La comida. Tenemos la posibilidad de tener un consultorio pediátrico. Junto del pediatra y el nutricionista eh, poder acomodar la alimentación de los chicos que concurren tanto al comedor como de la comunidad. Pinea, clase de guitarra, soy buenísima. Me gusta jugar con el palo y la bocha y jugar en no. equipo. Trabajar en equipo, dice
0: Luria. Poco los chicos que en la casa deben decirle a la mamá, gracias o por favor me das, y acá lo hacen. Todo lo que viene es ayudar a aprender y
3: no traen cosas
0: nuevas. Tu aporte puede ayudarnos a seguir construyendo historias de dignidad con ellos. Juntos podemos seguir transformando vidas.
3: El merendero para mí ya
0: significa una casa. Una parte muy importante de la educación y emocionante mm, de esta divina. educación que está tan quebrada en, mm. en tantos aspectos. Eh, esto que escuchábamos lo pueden ver además en la sí. página de Manos en Acción y es muy lindo ver a, a los niños, sí. ver la actividad. Bueno, contame ahora, decir porque tienen varias sedes, cómo sí, funcionan, sí, sí, cómo sí, son sí. los merenderos.
2: Porque... Eh, eh, na, es divino porque ahí decían, nosotros al principio lo llamábamos merendero hasta que tuvimos la oportunidad, que empezamos en, en la casa de... En el, en la casa de una familia empezamos, le hicimos un quincho, podemos dar de comer ahí, empezamos con 10, 20, 30 chicos y antes era el merendero. ¿Una,
0: una familia que ofreció su quincho?
2: Sí, se ofreció, ofreció su lugar y nosotros le, le construimos un quincho y después le terminamos haciendo más o menos la casa y después ya no no cabíamos y, y en ese quincho dábamos talleres, nos pelábamos de frío y bueno, y ahí empezamos. ¿Y
0: ¿En qué zona ya? Ahí en pil... Río Luján, en Río
2: ahí Luján. en Río Luján sí. Y aparte, Río Luján es terrible porque hay muchas familias, la mayoría viene a la vera de Río Luján, entonces apenas sube un poco son todas nuestras familias y nuestros chicos evacuados. Eso lo, lo sufrimos permanentemente, uh -huh. entonces es este, nos llevábamos chicos todos to a todos lados, o sea, cada vez que hay una inundación siempre es increíble y, este, y bueno, y de ahí empezamos a hacer cenas a beneficio para recaudar fondos para para construir nuestra primer casa. Yo eh, siempre recuerdo el río Luján era un un barrio muy peligroso, muy peligroso. Y siempre digo lo mismo, era un lugar muy oscuro y, y siento que a partir de que pusimos esa casa, que uh -huh. es gigante, casi de 500 metros.
0: ¿La construyeron ustedes? La,
2: construi la construimos nosotros y, y gracias a un intendente anterior que siempre confiaba en todo. Yo le decía, Humberto Zúcaro se llamaba. Zúcaro, necesito un micro, dos micros para llevar a los chicos al dentista. El que hablaba y Aarón, por ejemplo, vos le ves la boca y... Y, y vos no lo puedes crear vos cuando estás ahí y te das cuenta de las necesidades, todo lo que sea.
0: Claro, porque una cosa es hablar y otra cosa es estar frente a un chico fue, y ver que e, le, le ¿cómo faltan surf, los dientes que
2: es, están que no tienen para comer, que no tienen, que tienen para, frío que, que tienen frío, ese tipo que, de cosas entonces sí. te, te, te desespera y resuelves uh -huh. todo y bueno, fue un intendente muy comprometido y le, le, le pedimos un terreno y nos dio un terreno me decía, vos estás loca, ¿cómo te voy a dar un terreno en una plaza? Te prometo que te vamos a transformar el barrio así fue ¿En una plaza? En una plaza nos dio uh -huh. el terreno en la plaza, entonces construimos una casa enorme gracias a todas a las empresas, a las cenas, a beneficio y demás. Y aparte, este, lo más importante para mí siempre es que tiene que ser linda, bella, cómoda. Claro y hasta más linda que nuestra propia casa y, y alguien ahí por ejemplo carecen de agua entonces antes de entrar hay siete bachas del lado de afuera para que se laven las manos antes de entrar mm. hasta conseguimos que nos donen losa radiante entonces en invierno están calentitos
0: pero no hay agua
2: no sí la, las casitas por ahí alrededor no a tienen. veces no tienen agua ¿entendés? Uh -huh. entonces aún al eh, día de hoy y muchas muchas sí uh -huh. pasa eso Terribles problemas de, de higiene, de problemas de piel y por, por el tema de lo, del río y demás. Y bueno. Y ahí construimos nuestra primer casa ahí en Río Luján. Y bueno, y hacemos todo lo que se dice ahí en el video, desde alfabetización para adultos, manos educando, ah, y ar arreglamos las canchas. Hicimos, mejor dicho, tipo una cancha de rugby, de fútbol, y hacemos muchísimo deporte. Entonces, este, que sé yo? Lucy dice, sale ahí, dice, chicos, a comer, y siempre hay una pelota para darles eh, palos de hockey. Entonces salen y entras todo el tiempo. La casa está abierta siempre, vos ves. A la mañana que ahí van chicos, en vez de desayunar en su casa, desayunan ahí, juegan a las bolitas, se uh -huh. quedan permanentemente. Otros están en la ludoteca, otros en clases de computación, después se van a la escuela, después vuelven, después cenan, y te aseguro que comen mejor que en mi casa, mil veces mejor. Uh -huh. ¿no? <risa> <risa> un menú súper equilibrado. O sea, eh, es un
0: lugar. Como, de, como una casa familiar. Es como una casa familiar. Más allá familiar. de todo el servicio que brindan y todas las sí. necesidades que tratan de cubrir y que cubren, es decir, van a la escuela y vuelven, es decir, comen o van a... Y hacer hacen los casa. deberes
2: y siempre vuelven, es como que siempre están ahí, siempre están... Rondando la casa, cuidando a los más grandes, cuidan a los más chicos. Este, ¿Hay alguna
0: restricción de edades? No
2: hay ninguna restricción de edades. El tema de la adolescencia ahora lo estamos logrando un poco mejor porque antes los adolescentes se, se disparaban muy rápido, pero ahora hay talleres de líderes adolescentes y es como que les damos espacios, lugares y están un poco más cautivos porque este pero antes se perdían tenemos muchas mamás embarazadas desde muy jóvenes, es un tema terrible hay una chiquita, 15 años ya va por el segundo uh -huh. este, cuando decís, esos son temas a tratar bastante jorobados, pero bueno hacemos lo que podemos
0: Sí, claro. ¿Y quiénes son las personas que se ocupan de cocinar, de atender atenderlos de decir, de enseñarles?
2: Nosotros todo, absolutamente todo, lo que hacemos es pago. O sea, tenemos pediatra, todas las semanas se es paga, nutricionista. Todos es, los profesionales todos, cobran, son, sí. Sí, 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 hasta alfabetización para adultos, hasta tenemos lo que es una terapia familiar. A veces ellos por ahí tienen naturalizados temas tan difíciles como la, la violencia, la agresión, la violación y a veces eh, eh, tenemos personales, personas especializadas que tienen terapia familiar con la familia para entender o, uh -huh. o para empoderar a las mujeres y sí, todo. abarca
0: muchísimo abarca ¿no?
2: muchísimo eh, profesor de hockey de rugby de atletismo bueno de educación de todo sí ¿Y por, por, por eso tenemos costos muy altos por eso yo uh -huh. siempre estoy ahí mangueando por donde lado.
0: bueno pero <risa> lo bueno es que lo conseguís <risa> o sea conseguís muchísimo eh, ahora te quiero preguntar sí. decir, cómo se puede multiplicar esto. Eh, el tema de las drogas que también se menciona uh -huh. ahí en el video, por ejemplo, ¿cómo lo abordan?
2: Mucho todavía, sinceramente, no lo hemos abordado porque los chicos cuando empiezan a, a, a drogarse se van. Es muy difícil retenerlos. La uh -huh. verdad que es muy difícil retenerlos. Lo importante es que no se vayan antes. Una vez que se van a veces es Difícil, uh -huh. o cuando salen a robar y demás.
0: Uh -huh. ¿Inserción laboral? Eh,
2: Mira, este es uno de los focos para mí importantísimos que estamos por atacar ahora. nuestras Tenemos lo que son cocinas comunitarias, nuestras mujeres cocinan como los uh -huh. dioses. Uh -huh. Y bueno, lo que estamos tratando de eh, transformar una de las cocinas en una gran panadería, de hecho, ya vamos teniendo pedidos de, de una empresa 400 pizzas por semana sí, y, y, y para que puedan empezar a vivir de eso, tenemos varios objetivos este, en una de esas sedes también por ahí poner una peluquería y una encuadernación y demás. Es, 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 pa, es para ese lugar donde vamos ahora. Creo que ya el asistencialismo ya no va más y aparte las mujeres, dignifica, quieren trabajar. Uh -huh. Y, y si no, que no vengan.
0: Uh -huh. <risa> no, y además, bueno, es la manera de poder enfrentar sí, la vida, ¿no? Hacerse valer uno y
2: poder sí, tener es sí, porque lo conseguís. Exactamente. Y después, es decir, de esa primera casa... Uh -huh. de, después de... Primero empezamos con el Centro Comunitario Manzanares y ahí es cuando empezamos a atender las familias que es algo muy, más chiquitito eh, y ahí teníamos taller de computación y hacemos todo lo mismo, después conseguimos, empezamos en un merendero en Río Luján, este que te contaba y después hicimos la primera casa en Río Luján que es enorme este, y eh, en el barrio Luchetti, que es otro barrio por ahí, eh, también había muchas necesidades, muchas necesidades. Pusimos un quincho en un terreno que nos donaron y empezamos de la misma manera en el quincho, en el quincho uh -huh. y ahora se construyó otra casa muy grande y tienen las mismas características las dos.
0: ¿Qué cantidad de niños y adolescentes Nosotros, que más
2: o Nosotros, eh, eh, 535 son los que tenemos en que pasan por alguno de nuestros programas, porque, por ejemplo, que, que venga alguno por ahí, únicamente atletismo, pero por ahí no viene a comer. Y chicos, uh -huh. eh, este, o, o a manos educando, o algún taller de música, arte, o de computación, lo que fuese, pero algunos no vienen a comer. Para comer, generalmente en, en cada casa está entre 130, 150, 160 por día por en cada día, lugar. Todos sí. los días. Sí. Uh -huh. Y en las vacaciones de invierno, por ejemplo, se desayuna, almuerza y se cena la noche. Y ahí sí hay por lo menos 200 en cada casa. sí.
0: ¿Y cuántas personas trabajan para eso?
2: Eh, voluntarias, nunca hay menos de cinco o siete voluntarias. Este, ya tenemos un staff de bastante rentados, o sea, una, una eh, coordinadora en cada casa y un coordinador general y por ahí eh, una persona de cocina en Río de Luján. Después todos los demás es eh, voluntariado, que bueno, de alguna manera siempre se le compensa ¿no? con, uh -huh, con uh -huh. cosas.
0: ¿Cómo, ¿Cómo crees que puedes conseguir tanto?
2: como creo sí. y por qué contagio. <risa> Cuando van ven, no, o sea… No, pero acá
0: estamos hablando de algo muy importante que es conseguir que es decir que gente que está en eh, situaciones y posiciones muy acomodadas, uh -huh. es decir, pueda despertarle algo como para decir, bueno, es decir yo tengo mucho y puedo repartir y uh -huh. puedo ponerme al servicio de esta causa porque me va a ser bien también. Uh -huh. Es decir, ¿Cómo crees que lo logras? ¿Cómo se puede ah, multiplicar? Es decir, esto en, Estoy en
2: vías de multiplicar. En otras eh. zonas
0: digo, pero tampoco sí. que, que recaiga solamente en vos, o sea, ¿cómo se podría sí. ramificar? Porque de verdad, desde acá desde este lugar, estando frente a vos, sé que debe ser un esfuerzo tremendo pero suena como que hay un camino posible, es sí. decir, que es el despertar a aquellos que tienen más y que pueden ayudar a los que no tienen sí. para ese desarrollo.
2: Yo, yo cuando, Si me decís cuál es por ahí, es uno de mis objetivos y para dónde voy y lo que más me obsesiona es... este. Primero, ¿cómo se despierta? Últimamente lo estamos logrando mucho con lo que se llama voluntariados corporativos. Las empresas uh -huh. este, necesitan hacer eso y involucrar a su gente y una vez que, que viene su gente y después... Ellos siguen volviendo, siguen teniendo relación con algún chico, tipo mentoreando alguno. Eso funciona bastante bien y las empresas cada vez lo quieren hacer más. Y cada vez que viene una empresa siempre te deja un valor agregado. Ahora hicimos un voluntariado corporativo de 300 personas al mismo tiempo, de una empresa entera. Entonces ahí lo manejamos muy bien. Río Luján necesita arreglar la cancha, pintar la cocina, eh, eh, clasificar la ropa. Todo ta, 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 especificado. Todo especificado. Entonces uh -huh. ahora te, otra empresa nos pide tres voluntariados más y siempre tienen que dejar algo uh -huh. este. Y bueno, y, y
0: eso ese, retroalimenta al funcionamiento de la empresa?
2: A la no solamente a la empresa, sino a nuestros chicos, porque nuestros chicos empiezan a hablar de otra manera, ven, ven otras cosas, viene la gente de finanzas y se pone a armar el contrapiso de no sé qué. Y el otro día vino un colegio inglés y no, no hablaban el mismo idioma, mm. y sin embargo los chicos se pusieron a hacer hicieron como 10, 15 bancos sin idioma y las Esto chicas, genial, y eso claro. es genial, ¿entendés? Sí. Entonces las y, y las, las adolescentes eh, las, las pintaban a las chiquititas, o sea, cada cada persona que pasa por ahí deja algo, entonces ellos también se sienten importantes y quieren regresar. Uh -huh. Yo creo que las empresas cada vez están poniendo menos dinero porque está la situación muy difícil sí. y bueno, pero de esta manera por ahí sí pueden seguir acompañando.
0: sí, te decía sí, red ser retroalimenta sí. a la empresa porque pienso que una persona que decir, eh, sirve, que es solidaria, que hace algo, es decir, recibe un montón. Pienso que Cuando uno da, recibe un montón y que eso seguramente te, te nutre para desarrollarte en esa misma empresa. Y digo, Seguramente hay como una toma de conciencia de, del CEO de una empresa de uh -huh. eso y, y quizás todo esto que es tan importante y que parece chiquito frente a, a tantas noticias malas es un, un camino para sí para poder seguir. Sí. ¿Y cómo lo multiplicamos?
2: Por ejemplo, el otro día vino un camión de una empresa a traer yogures y, y yo ya lo estoy empezando a hacer así cada vez más. Tengo empresas que por ahí nos están dando alimentos pero nos dan más alimentos de lo que podemos consumir. Y yo que en las vacaciones de invierno nuestros chicos coman tres veces por semana y hay otros chicos que no comen, a mí me está matando. Claro, claro. Entonces, Digo, ¿cómo se puede hacer? Y un poco vamos para ese lado. Entonces, por ahí vienen a veces camiones de comida y el otro día, en ese voluntariado de 300 personas, yo dije, va a venir un camión de comida, van a ayudar los voluntarios a bajar la comida y en el mismo instante hubo nueve comedores de la zona de Pilar retirando mm -hmm. este para ellos. Nosotros nos quedamos con lo justo y necesario claro y lo demás lo, lo distribuimos y también habíamos recibido de, de, de donaciones de otros desodorantes y, y otras cosas. O sea, y más que nada es, es eso a lo que voy, o sea, en el día del niño tuvieron un juguete, los demás se guardan para otros lugares y vamos haciendo cada vez una red más grande de empresas que confían en nosotros porque nosotros sabemos a dónde llevarlo y eso va pasando un poco y de una manera que por ahí siento que podemos crecer ahora en el, en el bajo bolón de San Isidro le pedimos al intendente que queríamos llegar ahí, porque un par de empresas les importa que estemos en San Isidro, entonces vamos a padrinar un un lugar en el Bajo Bulón que, que está tomado por el narcotráfico que se llama la, la Cuevita y a mí cuando me dicen esas cosas difíciles, esos claro, desafíos vamos. me encantan, vamos para ahí. Sí. Y bueno, y ese lugar cuando lo fui a ver funciona muy bien, un comedor, talleres y demás, pero es para tirarlo abajo. Así que uh -huh. estamos en eso, consiguiendo fondos, materiales y todo eso para tirarlo abajo y construir algo este, mucho más digno que puedan trabajar porque hay, hay lo, lo, lo que le pasa a estos lugares que por ahí es imposible este. uh -huh. Sí. Sí, si no tienen una estructura, entonces hay que empezar por lo básico y cada vez que uno elige este tipo de lugares siempre tenés que fijarte en los líderes sociales. Entonces, claro, eso es lo verdad. más importante de todo. Yo cuando llegué a la cuevita, parecía una de nuestras mamás, una de nuestras mujeres, con una sonrisa que abrazaba a todas. Uh -huh. Y bueno, dije, es acá. Así que vamos a empezar a poner un pie bastante importante. De hecho, ya lo empezamos a poner hace rato. este Así que, bueno. Y el Estado... ¿Alguna uh -huh. vez
0: acudiste al Estado para eh, que ayude, eh, colabore, eh, mira para
2: eh, que copie tu es, modelo? <risas> qué divina, <risas> qué divino. Eh, Hasta ahora, yo me llevo muy bien con el Estado, pero el municipio por ahí en su momento nos donaba algunas cosas, pero a, hasta ahora no como que no tocamos mucho. Sí, vuelvo a decirte, cuando hacíamos la cena de beneficio, siempre... Este, la ministra estaba, vino la gobernadora, eh, la primera dama vino siempre a todas las cenas. O uh -huh. sea, siempre acompañan, siempre acompañan. Uh -huh. O sea que por lo menos
0: eh, están eh, al tanto y al, son conscientes y de, de todo este trabajo. Se, y, se, y,
2: se, y se involucran, sí, 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 totalmente. Este, yo por ahí a veces no pido tanto porque por ahí puedo tener recursos por otros lados y sé que el país es tan grande que hay tantas necesidades que...
0: Pedí, vos igual pedí, porque con lo que conseguís tenés que aprovechar que <risa> <estoy> pedir. <risa> <risa> y, ¿Y qué te ha decepcionado? ¿Qué te decepciona?
2: Ya no me decepciona nada. Al principio uno se, se, se le daba dolor, le daba frustración hasta que aprendí. Hace el bien y no mires a quién, ¿entendés? Porque generalmente si vos me decís la casita de Noelia, de, todos los, de la familia de Noelia, puedo decir que se rescata una o dos personas, ¿entendés? Entonces uh -huh. uno no tiene que mirar lo que hizo, ¿veste? Porque uno transforma en el lugar que menos se imagina. Sí, este, lo importante es hacer. Lo eh, importante es hacer. ¿viste? Pero sí.
0: nunca te caes, nunca te caíste y, y, y se te fueron las fuerzas por
2: momentos. Muy pocas veces. Eh, y cuando pierdo las fuerzas, voy, estoy ahí y ahí vuelvo a tener fuerzas y energía para seguir luchando. O sea, lo mejor de todo es estar en el campo. ¿viste? Si yo disfruto mucho más estando en la casa de, de, de alguna o yendo... A, dentro de la villa, dentro de donde fuese, que, que haciendo cualquier, que siendo a la peluquería, por ejemplo. Bueno, eso, <risa> eso es tremendo. <risa> eso es tremendo. Pero y, y, y ahora me toca mucho más y me cuesta estar en la parte de, de recaudación de fondos y extraño mucho eh, estar mucho más en el campo. Yo era mucho más feliz en el campo por esta tarea y que hacerla y ahora doblemente y ser creativo porque todo el tiempo tenemos que ser creativo. Este año por primera vez no podemos hacer la cena beneficio, ¿por qué? Uh -huh. Y ya. Porque la, la, la empresa que nos compraba cuatro mesas nos compra una. La que nos compraba una entera nos compra. Y el costo de hacer una comida a beneficio es muchísimo. Muchísimo, sí. Entonces es el riesgo muy grande. Entonces dijimos, a ver, ¿qué otra cosa creativa podemos hacer? Bueno, el lunes que viene hacemos un, el, el, un hotel, siempre nos acompaña, el Sofitel, el de Brick de Sofitel, hacemos una muestra de fotos. ¿Les y bueno, ofrece el lugar? Siempre nos ofrece el lugar, nos da el catering, va a ser algo muy. Muy paquete, siempre viene Vero Varano, Fulopa a conducirlo y bueno, se hace la muestra de fotos que vinieron fotógrafos a sacar a nuestras casas a nuestros chicos, se, se subasta, bueno, eso va ah, a Las ser...
0: fotos son de todas las acciones que realizan Manos en Acción. Exactamente, ya, ya, ya
2: es el segundo año que Ajá. se eligen cinco fotógrafos por año, van y sacan a los chicos y una curadora las, las elige y ahora están expuestas en el Foyer de en, en el de Brío. Sí, sí, ahí, o sea, y así que si quieres venir, el lunes sí, sí, claro, eh, que feliz de la vida que vengas a, a visitarnos y bueno y después eh, también estoy muy orgullosa porque nos juntamos con la Fundación Julio Boca y con Patronato de la Infancia y por primera vez se juntan tres organizaciones que trabajan por los chicos y el 10 de octubre vamos a hacer la primer gala por los niños uh -huh. este, y yo creo que eso va a ser un evento de recaudación bastante interesante, pero lo que más me gusta de todo es este mensaje, ¿no? Nos juntamos porque Uno solo asumimos, no podemos.
0: Exacto. Empezamos, Empieza a haber mucho Empieza a haber mucho, ¿no? sí, es que sí, te, La Fundación, sí. las organizaciones Empiezan a colaborar unas mucho, con otras. He hecho mucho. un par de entrevistas y sí. donde vemos esa colaboración, sí. y, y es un poco lo que necesitamos. Es que lo, es sí. que, es, por eso digo, como una situación triste, uh -huh. triste, ¿no? De falta de, de lo necesario para tener una vida digna nos puede elevar, ¿no? Nos puede hacer este, reaccionar y poder hacer lo que quizás no haríamos si tuviéramos comodidades y si recibiéramos todo. Me parece que es parte del, del sí. desafío, tomar lo que viene sí. y, y ver qué, un, qué sí. hacemos con eso. Sí, sí, sí. Te quería preguntar, tus hijas, ¿te acompañan en esto?
2: Sí, 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 sí. sí, sí. Julieta este, fue durante 10 años gerente de ventas del Forcison y después del Hayat de Carmelo y renunció para trabajar conmigo en todo el tema social. No solo en manos, sino que estamos haciendo otra empresa social muy divina, que no vale que la pena que te la cuente ahora, pero divina. Si y ella contar. se está enfocada, bueno, ahora, ahora te la cuento, ella está enfocada mucho en eso y maneja parte del voluntariado corporativo. Este, con, con las grandes empresas, es muy ordenada y demás. Y Mora es, tiene 21 años, saca fotos y, y pero son parte, de son parte. A, a, antes detestaban de chicas porque decía que yo siempre vivía colgada con miles de chicos y no le daba bola y estaba con otro celo, lado. Celo. Claro, pero ahora este, Julieta me dice todo el tiempo mamá cortala, ya me está dejando una herencia de 500 chicos, dejate de hinchar, <risa> quédate acá. Bueno, pero ya lo tiene asumido. ¿no?
0: <risa> Decime que ya nos queda poco tiempo. Me están diciendo acá tenemos en el estudio unas cajas que trajiste sí. eh, que dicen Manos en Acción, sí. y que son como unas cajas de pan dulce de pan decirle. dulce
2: y navideña. Sí, porque navideña, otra manera de recaudar fondos este año vamos a hacer eso. Nuestras mujeres hacen unos pan dulces que Maru Botana fue hizo la, la receta divina. Mm, Qué sí, esa ella, ella sí. sí. Pero vamos a hacer las cajas para vender a las empresas. O sea, de las empresas
0: ah, buenísimo. sería
2: genial Hay que, que muy se buenas contacten. ideas también, mm. claro. Muy buenas ideas. Y, pero también necesitamos empresas que nos financien. Por ejemplo, Cookmaster que es una empresa de catering, nos va a financiar las cajas, porque imagínate, nosotros claro. no podemos comprar dos maní. Este, y así que, y bueno, y nosotros vamos a salir a la venta, entonces pedirle a las empresas que en vez de comprar una caja a algún lugar les compren las cajas a manos en acción.
0: ¿Qué le quisieras decir a la gente que nos está escuchando? En toda la República Argentina y en muchas partes del mundo, tenemos oyentes en, en muchos lugares del mundo. Ay,
2: qué divino, que nada, a mí a veces me, me, me pone triste por ahí ver mujeres que no saben qué hacer de su vida. Y por otro lado que hay tanta gente que necesita de esas mujeres, o sea, que... No hay nada que saque más de la depresión, nada que te haga sentir más útil que hacer algo por el otro, ¿Viste? Que, que se pongan en movimiento, que busquen el lugar, el lugar perfecto no existe y aparte uno tiene que empezar haciendo algo, aunque sea clasificando ropa, lo que fuese y esto después uno va encontrando su, su lugar pero nada, que deje, que deje, que, que deje. De, de. Mientras más das, más necesitas dar y es algo que, sí. que no tiene, no sé, no no, no tiene límite. Y
0: solamente hay que experimentarlo para saber de qué sí, se trata. Sí. Eso digo siempre. Sí. O sea, hay, hay algo que, de esto que es científico, pero hay que hacerlo para poder comprobarlo. Sí. Te agradezco mucho no, que hayas favor. venido. Eh, me parece muy inspirador todo lo que decís. estamos hablando con Fifi Palú, que ahora lo dije bien, que es la fundadora, la creadora de esta inmensa obra que es Manos en Acción uh -huh. y que te agradezco mucho que hayas venido y métanse en la página ahí van a ver todo lo que se hace y ahí tienen la posibilidad de, de decir de entrar de contagiarse sí. y de trabajar o ser voluntarios muchas gracias no. por haber pasado por Corazón Valiente
2: gracias a vos, sos gracias. divina, gracias de corazón gracias, gracias, gracias,
3: vos, ¿eh? gracias. gracias yendo siempre a los seguros como debe vivir
0: y así pasó eh, esta emisión de Corazón Valiente, emotiva para mí, espero para todos ustedes también, estoy seguro que resuena en los corazones esto de dar, y como digo siempre, para no seguir dejando palabras, solamente el que no da, pierde. Gracias. Por
3: no decidir, y siente más es el secreto para avanzar está en tus manos ser no puedes más y creer empieza a vivir